0: Sejam bem-vindos à Rádio Nesp Virtual
1: Está começando mais uma edição do Norte
0: Conto Sua fonte de notícias sobre as celebridades
1: Eu sou a Leite Caraújo
0: E eu sou André Costa
1: No especial de hoje, relembramos a história da dupla Sandy Júnior E entrevistaremos a Datária Tien, grande
0: da dupla O nosso top 5 traz pra você, criança dos anos 90 a 2000 Os músicos brasileiros que mais faziam sucesso na época
1: E fique por dentro das notícias que abalaram o mundo dos famosos com as notas
0: rapidinhas Então sai daí, o Nente Conto volta já Revolta. Fábio Assunção marca a presença no velório de Agatha Félix.
1: O ator Fábio Assunção prestou sua solidariedade à família da menina Agatha Félix. Com apenas 8 anos, Agatha foi morta durante uma ação policial no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
0: O velório aconteceu no domingo, dia 22 de setembro, e foi marcado por uma passeata que percorreu algumas ruas da cidade.
1: O enterro apresentou clima de revolta e grande comoção entre os presentes, que gritavam por justiça e culpavam o ídolo, governador do estado.
0: Nas redes sociais, internautas se solidarizaram com a atitude do ator.
1: Em agosto, Fábio Assunção chamou a atenção ao anunciar que iria doar o dinheiro arrecadado com a música que leva seu nome, feita pela banda La Fúria, que banaliza a dependência química.
0: Primeira noite de Rock in Rio é marcada por homenagem a Marielle Franco.
1: Ao lado da portuguesa Blaia, a cantora carioca Lelê foi a responsável por iniciar os trabalhos no palco Sunset, da oitava edição do Rock in Rio, na tarde de sexta, dia 27 de setembro.
0: Parte do último discurso, feito pela vereadora Marielle Frango foi exibido no telão, durante o show da fanqueira.
1: Lele também pediu aplausos à garota Agatha Félix. Marielle foi assassinada em março de 2018, ao lado de seu motorista, Anderson Gomes.
0: Artistas protestam contra a falta de ragtime no Grammy Latino de 2019.
1: Com a liberação da lista dos artistas indicados ao Grammy Latino de 2019, uma polêmica acabou chamando a atenção. Um grupo de artistas fizeram campanha pelo boicote à premiação.
0: Isso ocorreu, pois artistas ficaram insatisfeitos com a falta de representatividade do reggaeton, forte ritmo latino.
1: Entre os apoiadores estavam Daddy Anki, J Balvin, Maluma, Nath Natasha, Karol G, entre outros.
0: Por sua vez, a academia divulgou uma declaração, afirmando que a Latin Recording seguiu um processo rigoroso de votação nos últimos 20 anos.
1: No entanto, devido ao boicote, convidarão os líderes da comunidade urbana a se envolverem com a academia, com o processo e em discussões que a melhorem.
0: A 20 edição do evento acontece no dia 14 de novembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
1: Zeca Pagodinho sai às ruas para entregar doces de Cosme e Damião.
0: Em celebração ao dia de Cosme e Damião, o zambista Zeca Pagodinho fez sucesso na internet na sexta-feira, dia 27 de setembro, ao entregar pacotinhos cheios de doces a quem passava pelas ruas do Rio de Janeiro.
1: O vídeo foi divulgado na página oficial de Zeca no Twitter e mostra o artista tirando os doces de um grande saco guardado dentro de seu carro.
0: O artista ainda escreveu um pouco sobre o protesto, afirmando estar pedindo a São Cosme e Damião saúde e proteção para as crianças que tanto têm sofrido violência.
1: Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank passam a evitar exposição de filhos por conta de perfis fake. O
0: casal explicou o motivo de preferirem não expor a caçula da família, Bless, nas redes sociais, ao contrário de como fizeram com o Titi, quando foi adotado no Malau em 2016.
1: Para evitar a superexposição das crianças, Bruno e Giovanna quase não postam mais fotos com eles, e quando acontece, procuram estar junto deles ou fotografá-los de
0: lado ou de costas. Não saiba aí, o Nente Conto volta já. Música para comemorar o mês das crianças, o top 5 de hoje traz os principais artistas musicais dos anos 2000, que marcaram a nossa infância.
1: Em quinto lugar, aquele que, com apenas 15 anos, conquistou nossos corações, Felipe Dillon.
0: Com o single Musa do Verão, em 2003, o cantor lançou seu primeiro álbum, que leva o nome do artista e vendeu 120 mil cópias.
1: Em 2006, Dilon fez uma pausa na carreira para se dedicar à vida de ator e apresentador. Desde 2018, ele é jurado do reality Canta Comigo na Rede Record.
0: Em quarto lugar, Kelly Key.
1: Iniciando sua carreira na música em 2001, com seu primeiro single, Escondidinho, lançado no álbum com o nome da artista, vendeu cerca de 100 mil cópias já no primeiro mês.
0: Após sete anos e seis álbuns, a cantora anunciou uma pausa na carreira e investiu na televisão.
1: Em 2015, Kelly Key voltou aos palcos, além de produzir conteúdo e seu talk show no YouTube.
0: A medalha de bronze de hoje vai para a banda KLB.
1: Formada em São Paulo nos anos 2000 e composta pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, o primeiro disco da banda, nominado KLB, teve 1 milhão e 500 mil cópias vendidas.
0: O trio misturava o pop e o rock em músicas com letras românticas.
1: Apesar da banda nunca ter anunciado um fim, os integrantes deram um tempo, lançando o último álbum, Um Novo Tempo, em 2015.
0: Esse ano, em fevereiro, o grupo se reuniu para um show em Curitiba.
1: Em segundo lugar, a ilustre girl band Ruge.
0: O grupo Ruge foi formado em 2000, no programa Popstar, com as integrantes Aline, Fantine, Karim, Lee Martins e Lu Andrade.
1: Sucesso instantâneo. O primeiro álbum contou com o hit, Ragatanga, que vendeu mais de 2 milhões de cópias no país.
0: Apesar do sucesso, o grupo sofreu algumas separações.
1: A última aconteceu em 2017, quando elas retornaram com a formação inicial. Esse ano, outra interrupção foi anunciada por tempo indeterminado.
0: O importantíssimo primeiro lugar vai para ela, Xuxa, a rainha dos baixinhos.
1: Maria da Graça, ou Xuxa... Foi apresentadora de TV e como cantora gravou 35 álbuns.
0: Por conta da fama de Rainha dos Baixinhos, foi uma das artistas recordistas de vendas de discos no mundo. Apesar do primeiro CD, lançado em 1985, ter vendido apenas 500 mil cópias.
1: Atualmente, Xuxa apresenta reality shows na Rede Record, sendo o programa Dance in Brasil o principal.
0: Você conhecia algum, algum dos cantores daqui?
1: Eu só não conheço o, o Felipe de Long, que não é da minha época.
0: É, eu também não conheço, não. Eu fiquei surpreso com o tanto de discos da Xuxa. 35, 35 é muita né? coisa. Eu tenho 8. Você tem 8 eu discos? Eu era
1: muito fã da Xuxa.
0: Eu tinha um ou dois só. Quando
1: a gente vai fazer um programa da Xuxa, eu quero ser convidada. <risos>
0: e no próximo bloco, o Te Conto relembra a discografia da dupla Sandy Júnior.
1: Voltamos já com o Te Conto.
0: Estamos de volta.
1: Realmente existem separações que nós não superamos, e o fim da dupla Sandy Junior é uma delas.
0: Os filhos de Chororó da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó, Sandy Junior Lima conquistaram o coração do Brasil ainda na infância, quando formaram a dupla Sandy Júnior.
1: A menina era a vocalista principal do duo, enquanto o irmão era responsável pelos vocais de apoio, além de tocar guitarra, violão e bateria.
0: O sucesso começou em 1989, quando Sandy, a mais velha dos irmãos, tinha apenas 6 anos de idade.
1: A dupla apareceu no programa Som Brasil cantando sua famosa canção, Maria Chiquinha, ganhando assim projeção nacional.
0: A apresentação chamou a atenção de gravadoras e empresários, e um ano depois, a dupla Mirinha assinou contrato com a Polygram, a atual Universal Music.
1: Em 1991, eles lançaram o primeiro álbum, Aniversário do Tatu, com o qual conquistaram o primeiro disco de ouro da carreira.
0: O sucesso foi tão rápido que estima-se um público de 35 mil pessoas logo nos primeiros shows.
1: A conquista do segundo disco de ouro veio junto com o segundo álbum, Sábado à Noite.
0: Nessa época, os irmãos ainda tinham muita influência do estilo sertanejo de country do pai, responsável por produzir os discos.
1: A partir do terceiro álbum, Tô Ligado em Você, as raízes sertanejas deram lugar ao estilo mais pop.
0: Assim, buscaram resgatar o estilo dos anos 50, e o single de mesmo nome é uma versão da música You Are The One I Want, do filme Grease.
1: Logo após o lançamento do terceiro álbum, eles participaram do show de Michael Jackson no Brasil, traduzindo falas do rei do pop para a linguagem de sinais.
0: Também participaram do especial de Roberto Carlos, além de alcançarem a marca de 500 mil cópias vendidas.
1: Os boatos sobre um possível fim da dupla começaram em 1994, pois os irmãos estavam crescendo e logo chegariam à adolescência.
0: No entanto, os álbuns que seguiram os rumores para dançar com você e você é demais Venderam juntos mais de um milhão de cópias e continuaram o sucesso dos irmãos junto ao público infanto-juvenil
1: Lançado em 1996, Dig Dig Joy foi o sexto álbum de estúdio de Sandy Júnior E os primeiros passos para a consolidação dos irmãos como estrelas pop adolescentes
0: Jr. apareceu pela primeira vez sem seu mullet e Sandy passou a se apresentar com roupas mais adolescentes E um vocal claramente mais maduro
1: O disco vendeu mais de 700 mil cópias e foi certificado com
0: ouro no ano seguinte, o álbum Sonho Azul ganhou um certificado de platina e os irmãos fizeram a participação em um filme de comédia infanto-juvenil e ganharam um programa, o Sandy Junior Show, exibido pela TV Manchete.
1: O primeiro disco, Ao Vivo, veio em 1998, o Era Uma Vez, Ao Vivo. No ano seguinte, lançaram As Quatro Estações, o consagrado álbum que rendeu a dupla a conquista do disco de diamante duplo.
0: Desse disco saíram sucessos, Imortal, Olha o Que Amor Me Faz e As Quatro Estações.
1: O sucesso virou internacional. Sandy Jr. chamou a atenção da Universal Music em Londres e o resultado foi o lançamento de um disco internacional em 2002.
0: Mais álbuns de sucesso e shows lotados se seguiram e o disco homônimo Sandy Jr., lançado em 2006, chegou a ser indicado ao Grêmio Latino.
1: Contudo, o fim da dupla foi anunciado em abril de 2007, após 17 anos de uma trajetória de sucesso.
0: A dupla continuou nativa durante todo o ano, realizando uma grande turnê pelo Brasil, quando se encerrou em 18 de dezembro de 2007.
1: Quase 12 anos depois, quando a esperança de volta já havia deixado de existir, a dupla anunciou a turnê Nossa História, em comemoração aos 30 anos de Sandy Júnior.
0: Deixando bem claro que isso não significa uma volta definitiva, a que voltem em seus projetos solos logo após a turnê.
1: Pelo menos dá é pra matar a saudade.
0: que a banda marcou gerações é fato. Não é à toa que gerou comoção e uma inesperada demanda por ingressos.
1: Os irmãos se surpreenderam com o número de vendas e chegaram a ter que remanejar os shows para locais de maior capacidade, além de adicionar algumas datas extras.
0: Junto da turnê, uma exposição gratuita, chamada Sandy Junior Experience, foi anunciada em várias cidades.
1: Nela, são exibidas imagens, figurinos, prêmios e vídeos em memória a diversos momentos da carreira e vídeos pessoais dos cantores.
0: A gravadora Universal Music Brasil também lançou uma loja oficial com produtos para a turnê.
1: O último show acontecerá no Rio de Janeiro, em 9 de novembro.
0: E agora recebemos conosco a Dandara Adrin, uma grande fã da dupla.
2: E aí, Dandara, conta pra gente como é que foi o show que você foi. Bom, oi, gente, pra todo mundo que tá ouvindo. Bom, eu sempre fui muito fã da, da dupla Sandy Júnior, desde criança. É, eles começaram, se eu não me engano, em 1989, por aí, e eu nasci em 91. Então eu acompanhei praticamente o início da carreira deles, eu escutava bastante, eu tinha os discos, eu tinha muitos pôsteres. Eu lembro que, é, se eu não me engano, em 2002, eu acho que eu estava na quinta série, eu tinha todo o material completo do Sandy Júnior. Eu tinha pasta, mochila, caderno, estojo, borracha, era tudo do Sandy Júnior e eu era muito louca neles. E sempre fui muito fã, fui em vários shows que eles fizeram na minha cidade, infelizmente eu não consegui em shows maiores, mas os que tiveram na minha cidade, meu pai sempre me levava. E é claro que também com o fim da dupla, é, o meu, não é que o meu amor por eles foi acabando, mas eu acho que a gente... Eu fui esquecendo um pouco, sabe? Eu fui deixando um pouco de lado. A dupla também chegou ao fim, uma época. Então, eu acabei escutando outras músicas, outras bandas, e acabei me desligando um pouco de Sandy Júnior E quando eles falaram que ia fazer o show a turnê a Nossa História, eu fiquei louca porque, na época que eu era mais jovem, eu e as minhas amigas, a gente gostava muito, muito, muito de Sandy Júnior. Então, a gente decidiu que a gente ia fazer de tudo para ir nesse show. Que legal. É,
1: e quando eles terminaram a carreira, você como foi sua reação, assim?
2: É Na verdade, como eu tava na escola, eu tava com contato com várias outras outros estilos musicais, então eu não fiquei tão assustada. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Uhum. Porque eles Iam ficar adolescente, Iam ficar maiores Cada um ia querer seguir o seu caminho Eu, assim, opinião minha Eu nunca achei que o, o Júnior fosse tão Assim, animado com a dupla Eu acho que ele tinha uns outros projetos né? Tinha até saído na mídia Alguns projetos que ele queria fazer Então não me assustou tanto Eu acho que eu já esperava por isso Mas eu acho que o que eu não esperava Na verdade nem foi o fim da dupla Eu acho que eu não esperava uma turnê nova Igual teve agora Nossa, Eles tem... se juntarem de novo para fazer esse show então quando teve foi uma loucura. Eu lembro que a gente só podia comprar o ingresso antecipado, porque tinha as vendas antecipadas e tinha as vendas normais. As antecipadas ia acontecer se você tivesse cartão Elo e ninguém tinha, nenhuma das minhas amigas tinha. Eu lembro que uma teve que ir numa uma dessas lojas de shopping que fazem cartão para fazer um cartão para comprar um produto na loja só para poder ter o cartão Elo para a gente poder comprar antecipado. Porque a gente tentou comprar um dos shows com cartão normal, num dia normal de vendas. A gente ficou horas na fila, eram quatro amigas. A gente ficou as quatro no WhatsApp, tipo, conversando, mandando mensagem. Porque duas em Uberaba, que é onde eu moro. Eu aqui em Bauru, a outra em Sertãozinho. a gente conversando e fazendo de tudo para tentar comprar. A gente ficou muitas horas na fila e não deu certo. E eu não fiquei tão desesperada igual elas, porque eu já tinha ido em shows de outras outras bandas, até internacionais então eu sei como é que funciona, eu sei que eles acabam quando a venda é muito grande, assim, eles acabam fazendo show extra, então eu tinha muito isso, que eles iam acabar colocando mais dias de shows, e foi o que aconteceu e aí foi aí que ela fez esse cartão porque antes não tinha dado certo, aí ela correu nessa loja, fez esse cartão e a gente conseguiu comprar um show extra que aconteceu dia 25 de agosto e, e conseguimos comprar os quatro ingressos e fomos no show que foi maravilhoso
0: e, Dandara, você continua acompanhando a carreira solo dos dois, depois que eles separaram a dupla?
2: Na verdade, não. Porque, assim, na, na real, que as minhas amigas que foram comigo no show, elas realmente são muito fãs. Tem uma outra amiga também, mas ela não conseguiu ir no mesmo dia que a gente. Ela foi esse mês, o último show que teve esse mês de, de outubro, ela conseguiu ir. Elas, de fato, eram mais fãs, porque elas são um pouco mais velhas. Então, elas realmente acompanharam desde o início mesmo. Então, elas, eu acredito que tenham acompanhado a carreira solo deles. Eu acompanhei mais o que saía na, nas mídias. Eu acho que o, o Júnior estava com os projetos de, de umas músicas mais eletrônicas. Não sei, ele to... o rock, eu acho, que ele tocava bateria. A Sandy, eu não acompanhei muito a carreira solo dela. Acho que mais coisa de fofoca da vida pessoal mesmo. E, então, eu não tive muito acompanhamento assim do que estava acontecendo, as músicas que eles tocavam.
1: Fala aí, do show, contar aí pra gente, do show
2: bom na verdade sim é, como eu não era tão fã igual as minhas amigas igual eu falei eu até eu fui mais pela questão por dois motivos eu gostava muito de fato quando eu era criança lógico que isso se perdeu um pouco mas eu, eu quis muito ir primeiro para estar com as minhas amigas porque eu quase não vejo elas agora que eu estou morando outra cidade então a gente quase não tem muito tempo juntas e como é, todas elas namoram então, um tempo pra ter só a gente, só as meninas, era muito raro. Então, eu acho que esse tempo aí em São Paulo, no show de Sandy Júnior, esse é muito legal. E pela questão da nostalgia também, sabe? Da gente poder ouvir as músicas antigas. No show, durante o show, tinha umas que eu nem lembrava mais das músicas. Tinha uma amiga minha que cantava todas e eu falava, gente, eu nunca ouvi essa música na minha vida. Mas a maioria eu lembrava, eu chorei no show. A Sandy estava tão linda, tão maravilhosa, gente. E... E eu acho que foi mais por isso, sabe? Pela nostalgia, o clima da, da minha infância, da, da minha adolescência. Que na minha adolescência, eu não peguei tanto o Sandy Júnior, foi mais a minha infância. Então, eu acho que foi mais esse clima de nostalgia e estar tá junto com as minhas amigas. Mas o show foi sensacional. Eu nunca vi um show assim... Já fui em alguns, foram os shows que eu fui, até internacionais foram muito bons. Mas eu acho que o show do San Júnior foi um dos melhores que eu fui na minha vida, de verdade. Porque, além de estar muito bem organizado, é, o show foi incrível O, o Júnior tocou bateria solo é, Os dois estavam muito lindos A gente podia ver o amor dos irmãos lá E eu acho que o bonito mesmo que eu achei do show Foi a comoção da, do público, sabe? Todo mundo cantando, todo mundo chorando E eu acho que eu nunca tinha visto isso num show Eu já tinha visto a galera cantar, curtir Porque gosta da banda Gosta das músicas Mas eu acho que no show do Sandy Júnior O que tinha de emoção ali Era muito grande, sabe? Até eu acho que quem não, não curte tanto, não é fã, eu acho que ia perceber isso.
0: É, acho que isso se dá pelo. É, eu acho que isso é normal quando uma banda que foi tão querida e tão famosa se junta depois de tantos anos. Tenho certeza que.
2: Acho que a única coisa ruim foi o frio, porque tava um frio horroroso. Foi no Allianz Park? Foi, eu fui no Allianz Park. E, assim, eu, eu conheço um pouco de São Paulo, então nem tive muita dificuldade de chegar lá. A gente ficou no hotel perto. Ali da, da Barra Funda Então foi tranquilo, não teve fila para entrar não, não foi complicado Não teve nenhum problema não teve nenhuma complicação no show A gente entrou, sentou no lugar, era ótimo Eu acho que o que atrapalhou, entre aspas, foi o frio Porque tava muito frio Durante o show, todo mundo pulando Todo mundo aglomerado Não, não deu para sentir tanto Mas na hora que eu saí, misericórdia Quase morri de frio uhum. Mas valeu muito a pena, valeu cada centavo que eu gastei nesse show. Inclusive, se o universo colaborar, eu tô participando de uma promoção, que é para ir no último show do Sandy Júnior. Que é uma promoção que eu recebi, porque na verdade, essa história do cartão elo aí, eu tinha elo. Só que tinha que comprar parcelado, e o meu elo só é para débito. Então, eu nem falei nada. Eu falei, ah, gente, eu tenho, mas não vai resolver, né? Eu não posso comprar no débito. Para eu comprar no débito, eu preciso de dinheiro na conta. Que, no caso, eu não estou tendo. Então, assim, aí minha amiga acabou fazendo o cartão Elo Crédito. Só que, como eu tenho esse Elo, eu recebi uma mensagem do Elo para poder fazer um cadastro. Se você cadastrasse o seu cartão e começasse a fazer compras com ele acima de R$5,00, a partir disso, você já estava concorrendo a um par de ingressos e dependendo da, da distância que você tivesse, no caso a minha já conta, porque eu acho que é mais de 300 quilômetros, você ainda ganhava vi, a, as passagens e, e a estadia em hotel para curtir o último show do Sandy Júnior. A partir daí, nunca mais saquei dinheiro na minha vida. Só tô passando cartão. É, quanto que custa o chocolate? 5,50? Já é mais de 5 reais? Passa no débito. Tô passando tudo no cartão para ver se eu consigo, é guardando legal. os papelzinhos.
0: É isso. Bom, boa sorte, então, nessa promoção.
2: Obrigada. Obrigada pela participação, do Eu Nara. Eu agradeço.
1: O de Conto de hoje está chegando ao fim.
0: Queremos agradecer as nossas suportes, Maria Carolina, Giovana Barbosa e Letícia Araújo.
1: Agradecemos também ao editor de som André Costa, a produtora Bárbara Viotto, além da nossa editora-chefe, Flávia Gaffarini.
0: Agradecemos também a presença da nossa convidada, Dandara Abrien.
1: Se você quiser ficar ligado nas últimas novidades sobre o Nente Conto, é só nos seguir no Instagram.
0: O nosso usuário é arroba
1: eu sou a Araújo
0: eu sou o André Costa. E
1: nós ficamos por aqui. Até a próxima edição.